0: Das Majorat Abschnitt 4 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Zweiter Teil, Zweite Geschichte Das Majorat Abschnitt 4 die Warnungen des Alten fielen mir schwer aufs Herz. Was sollte ich beginnen? Sie nicht mehr sehen? Das war, solange ich im Schloss blieb, unmöglich, und durfte ich auch das Schloss verlassen und nach K. zurückgehen. Ich vermochte es nicht. Ach, nur zu sehr fühlte ich, dass ich nicht stark genug war, mich selbst aufzurütteln aus dem Traum, der mich mit fantastischem Liebesglück neckte. Adelheid erschien mir beinahe als gemeine Kupplerin, ich wollte sie deshalb verachten, und doch, mich wieder besinnend, musste ich mich meiner Albernheit schämen. Was geschah in jenen seligen Abendstunden, das nur im Mindesten ein näheres Verhältnis mit Seraphinen, als Sitte und Anstand es erlaubten, herbeiführen konnte? Wie durfte es mir einfallen, dass die Baronin irgendetwas für mich fühlen sollte? Und doch war ich von der Gefahr meiner Lage überzeugt, die Tafel wurde zeitiger aufgehoben, weil es noch auf Wölfe gehen sollte, die sich in dem Föhrenwalde, ganz nahe dem Schloss, hatten blicken lassen. Die Jagd war mir recht in meiner aufgeregten Stimmung. Ich erklärte dem Alten, mitziehen zu wollen. Er lächelte mich zufrieden an, sprechend. »Das ist brav, dass du auch einmal dich herausmachst. Ich bleibe heim, du kannst meine Büchse nehmen und schnalle auch meinen Hirschfänger um.« im fall der not ist das eine gute sichere waffe wenn man nur gleichmütig bleibt der teil des waldes in dem die wölfe lagern mussten, wurde von den jägern umstellt es war schneidend kalt der wind heulte durch die föhren und trieb mir die hellen schneeflocken ins gesicht daß ich als nun vollends die dämmerung hereinbrach kaum sechs schritte vor mir hinschauen konnte ganz erstarrt verließ ich den mir angewiesenen platz und suchte Schutz, tiefer im Walde. Da lehnte ich an einen Baum, die Büchse unterm Arm. Ich vergaß die Jagd. Meine Gedanken trugen mich vor zu Seraphinen ins heimische Zimmer. Ganz entfernt fielen Schüsse. In demselben Moment rauschte es im Röhricht, und nicht zehn Schritte von mir erblickte ich einen starken Wolf, der vorüberrennen wollte. Ich legte an, drückte ab. Ich hatte gefehlt. Das Tier sprang mit glühenden Augen auf mich zu. Ich war verloren, hatte ich nicht Besonnenheit genug, das Jagdmesser herauszuziehen, das ich dem Tier, als es mich packen wollte, tief in die Gurgel stieß, so dass das Blut mir über Hand und Arm spritzte. Einer von den Jägern des Barons, der mir unfern gestanden, kam nun mit vollem Geschrei herangelaufen, und auf seinen wiederholten Jagdruf sammelten sich alle um uns. Der Baron eilte auf mich zu um des himmels willen sie bluten sie bluten sind sie verwundet ich versicherte das gegenteil da fiel der baron über den jäger her der mir der nächste gestanden und überhäuft ihn mit vorwürfen daß er nicht nachgeschossen als ich gefehlt und unerachtet dieser versicherte daß das gar nicht möglich gewesen weil in derselben sekunde der wolf auf mich zugestürzt so daß jeder Schuss mich hätte treffen können so blieb doch der Baron dabei, dass er mich als einen minder erfahrenen Jäger in besondere Obhut hätte nehmen sollen. Unterdessen hatten die Jäger das Tier aufgehoben. Es war das Größte der Art, das sich seit langer Zeit hatte sehen lassen, und man bewunderte allgemein meinen Mut und meine Entschlossenheit, unerachtet mir mein Benehmen sehr natürlich schien, und ich in der Tat an die Lebensgefahr, in der ich schwebte, gar nicht gedacht hatte. Vorzüglich bewies sich der Baron teilnehmend. Er konnte gar nicht aufhören zu fragen, ob ich, sei ich auch nicht von der Bestie verwundet, doch nichts von den Folgen des Schrecks fürchte. Es ging zurück nach dem Schlosse. Der Baron faßte mich wie einen Freund unter den Arm. Die Büchse mußte ein Jäger tragen. Er sprach noch immer von meiner heroischen Tat, so daß ich am Ende selbst an meinen Heroismus glaubte, alle Befangenheit verlor, und mich selbst dem Baron gegenüber als ein Mann von Mut und seltener Entschlossenheit festgestellt fühlte. Der Schulknabe hatte sein Examen glücklich bestanden, war kein Schulknabe mehr, und alle demütige Ängstlichkeit des Schulknaben war von ihm gewichen. Erworben schien mir jetzt das Recht, mich um Seraphinens Gunst zu mühen. Man weiß ja, welche albernen Zusammenstellungen die Phantasie eines verliebten Jünglings fähig ist. Im Schlosse, am Kamin, bei dem rauchenden Punschnapf, blieb ich der Held des Tages. Nur der Baron selbst hatte außer mir noch einen tüchtigen Wolf erlegt. Die übrigen mussten sich begnügen, ihre Fehlschüsse dem Wetter, der Dunkelheit zuzuschreiben und greuliche Geschichten von sonst auf der Jagd erlebten Glück und überstandener Gefahr zu erzählen. Von dem Alten glaubte ich nun gar sehr gelobt und bewundert zu werden. Mit diesem Anspruch erzählte ich ihm mein Abenteuer, ziemlich breit und vergaß nicht, das wilde, blutdürstige Ansehen der wilden Bestie mit recht grellen Farben auszumalen. Der Alte lachte mir aber ins Gesicht und sprach, Gott ist mächtig in den Schwachen. Als ich des Trinkens, der Gesellschaft überdrüssig, durch den Korridor nach dem Gerichtssaal schlich, sah ich vor mir eine Gestalt. Mit dem Licht in der Hand hineinschlüpfen. In den Saal tretend erkannte ich Fräulein Adelheid. Muss man nicht umherirren wie ein Gespenst, wie ein Nachtwandler, um sie, mein tapferer Wolfsjäger, aufzufinden? So lispelte sie mir zu, indem sie mich bei der Hand ergriff. Die Worte Nachtwandler, Gespenst fielen mir hier an diesem Orte ausgesprochen schwer aufs Herz. Augenblicklich brachten sie mir die gespenstischen Erscheinungen jener beiden graulichen Nächte in Sinn und Gedanken. Wie damals heulte der Seewind in tiefen Orgeltönen herüber, es knatterte und pfiff schauerlich durch die Bogenfenster, und der Mond warf sein bleiches Licht gerade auf die geheimnisvolle Wand, an der sich das Kratzen vernehmen ließ. Ich glaubte, Blutflecke daran zu erkennen. Fräulein Adelheit musste, mich noch immer bei der Hand haltend, die Eiskälte fühlen, die mich durchschauerte. »Was ist Ihnen? Was ist Ihnen?« sprach sie leise. »Sie erstarren ja ganz. Nun, ich will sie ins Leben rufen. Wissen Sie wohl, dass die Baronin es gar nicht erwarten kann, sie zu sehen? Er glaubt sie nicht, dass der böse Wolf sie wirklich nicht zerrissen hat. Sie ängstigt sich unglaublich. »Ei, ei, mein Freund!« was haben sie mit seraphinchen angefangen noch niemals habe ich sie so gesehen hu wie jetzt der puls anfängt zu prickeln wie der tote herr so plötzlich erwacht ist nein kommen sie fein leise wir müssen zur kleinen baronin ich ließ mich schweigend fortziehen die art wie adelheid von der baronin sprach schien mir unwürdig und vorzüglich die andeutung des verständnisses zwischen uns gemein als ich mit Adelheid eintrat, kam Seraphine mit einem leisen Ach, drei, vier Schritte rasch entgegen. Dann blieb sie, wie sich besinnend, mitten im Zimmer stehen. Ich wagte, ihre Hand zu ergreifen und sie an meine Lippen zu drücken. Die Baronin ließ ihre Hand in der meinigen ruhen, indem sie sprach. Aber mein Gott, ist es denn ihres Berufs, es mit Wölfen aufzunehmen? Wissen sie denn nicht, dass Orpheus Amphions fabelhafte Zeit längst vorüber ist und dass die wilden Tiere allen Respekt vor den vortrefflichsten Sängern ganz verloren haben? Diese anmutige Wendung, mit der die Baronin ihrer lebhaften Teilnahme sogleich alle mißdeutung abschnitt, brachte mich augenblicklich in richtigen Ton und Takt. Ich weiß selbst nicht, wie es kam, dass ich nicht, wie gewöhnlich, mich an das Instrument setzte, sondern neben der Baronin auf dem Kanapee Platz nahm. Mit den Worten »Und wie kam sie denn in Gefahr«, erwies sich unser Einverständnis, dass es heute nicht auf Musik, sondern auf Gespräch abgesehen sei. Nachdem ich meine Abenteuer im Walde erzählt und der lebhaften Teilnahme des Barons erwähnt, mit der leisen Andeutung, dass ich deren nicht für fähig gehalten, fing die Baronin mit sehr weicher, beinahe wehmütiger Stimme an, »Oh, wie muß Ihnen der Baron so stürmisch, so rauh vorkommen!« Aber glauben Sie mir, nur während des Aufenthalts in diesen finsteren, unheimlichen Mauern, nur während des wilden Jagens in den öden Föhrenwäldern ändert sich sein ganzes Wesen, wenigstens sein äußeres Betragen, was ihn vorzüglich so ganz und gar verstimmt, ist der Gedanke, der ihn beständig verfolgt, dass hier irgendetwas Entsetzliches geschehen werde.« Daher hat ihn ihr Abenteuer, das zum Glück ohne üble Folgen blieb, gewiß tief erschüttert. Nicht den geringsten seiner Diener will er der mindesten Gefahr ausgesetzt wissen, viel weniger einen lieben, neugewonnenen Freund, und ich weiß gewiß, dass Gott lieb, dem er Schuld gibt, sie im Stiche gelassen zu haben, wo nicht mit Gefängnis bestraft werden, doch die beschämende Jägerstrafe dulden wird, ohne Gewehr, mit einem Knittel in der Hand, sich dem Jagdgefolge anschließen zu müssen. Schon, dass solche Jagden, wie hier, nie ohne Gefahr sind, und dass der Baron, immer Unglück befürchtend, doch in der Freude und Lust daran, selbst den bösen Dämon neckt, bringt etwas Zerrissenes in sein Leben, das feindlich selbst auf mich wirken muß Man erzählt viel Seltsames von dem Ahnherrn, der das Majorat stiftete, und ich weiß es wohl, es ein düsteres Familiengeheimnis, das in diesen Mauern verschlossen, wie ein entsetzlicher Spuk die Besitzer wegtreibt und es ihnen nur möglich macht, eine kurze Zeit hindurch im lauten, wilden Gewühl auszudauern. Aber ich, wie einsam muß ich mich in diesem Gewühl befinden, und wie muß mich das Unheimliche, das aus allen Wänden weht, im Innersten aufregen, sie, mein lieber Freund, haben mir die ersten heiteren Augenblicke, die ich hier verlebe, durch ihre Kunst verschafft. Wie kann ich ihnen denn herzlich genug dafür danken?« Ich küßte die mir dargebotene Hand, indem ich erklärte, dass auch ich gleich am ersten Tage oder vielmehr in der ersten Nacht das Unheimliche des Aufenthalts bis zum tiefsten Entsetzen gefühlt habe. Die Baronin blickte mir starr ins Gesicht, als ich jenes Unheimliche der Bauart des ganzen Schlosses vorzüglich den Verzierungen im Gerichtssaal, dem sausenden Seewinde usw. So zuschrieb. Es kann sein, dass Ton und Ausdruck darauf hindeuteten, dass ich noch etwas anderes meine. Genug, als ich schwieg, rief die Baronin heftig Nein, nein, es ist ihnen irgend etwas entsetzliches geschehen in jenem saal den ich nie ohne schauer betrete ich beschwöre sie sagen sie mir alles zur totenblässe war seraphinens gesicht verbleicht ich sah wohl ein daß es nun geratener sei daß ich alles was mir widerfahren getreulich zu erzählen als seraphinens aufgeregter fantasie es zu überlassen vielleicht einen spuk der mir in unbekannter beziehung noch schrecklicher sein konnte, als der Lebte, sich auszubilden. Sie hörte mich an, und immer mehr und mehr stieg ihre Beklommenheit und Angst. Als ich des Kratzens an der Wand erwähnte, schrie sie auf. Das ist entsetzlich, ja, ja, in dieser Mauer ist jenes fürchterliche Geheimnis verborgen. Als ich dann weiter erzählte, wie der Alte mit geistiger Gewalt und Übermacht den Spuk gebannt, seufzte sie tief als würde sie frei von einer schweren last die ihre brust gedrückt sich zurücklehnend hielt sie beide hände vors gesicht erst jetzt bemerkte ich daß adelheid uns verlassen längst hatte ich geendet und da seraphine noch immer schwieg stand ich leise auf ging an das instrument und mühte mich in anschwellenden akkorden tröstende geister heraufzurufen die seraphinen dem finsteren reiche dass sich ihr in meiner Erzählung erschlossen, entführen sollten. Bald intonierte ich so zart, als ich es vermochte, eine jener heiligen Kanzonen des Abatte Stefani. In den wehmutsvollen Klängen des Oi perche piangente erwachte Seraphine aus düsteren Träumen und horchte mild lächelnd glänzende Perlen in den Augen mir zu. Wie geschah es denn, dass ich vor ihr hinkniete? dass sie sich zu mir herabbeugte, dass ich sie mit meinen Armen umschlang, dass ein langer, glühender Kuss auf meinen Lippen brannte. Wie geschah es denn, dass ich nicht die Besinnung verlor, dass ich es fühlte, wie sie sanft mich an sich drückte, dass ich sie aus meinen Armen ließ und, schnell mich emporrichtend, an das Instrument trat. Von mir abgewendet, ging die Baronin einige Schritte nach dem Fenster hin, dann kehrte sie um und trat mit einem beinahe stolzen anstande der sonst gar nicht eigen auf mich zu mir fest ins auge blickend sprach sie ihr onkel ist der würdigste greis den ich kenne er ist der schutzengel unserer familie möge er mich einschließen in sein frommes gebet ich war keines wortes mächtig verderbliches gift das ich in jenem kusse eingezogen gärte und flammte in allen Pulsen, in allen Nerven. Fräulein Adelheid trat herein. Die Wut des inneren Kampfes strömte aus in heißen Tränen, die ich nicht zurückzudrängen vermochte. Adelheid blickte mich verwundert und zweifelhaft lächelnd an. Ich hätte sie ermorden können. Die Baronin reichte mir die Hand und sprach, mit unbeschreiblicher Milde. »Leben Sie wohl, mein lieber Freund«, leben sie recht wohl denken sie daran daß vielleicht niemand besser als ich ihre musik verstand ach diese töne werden lange lange in meinem inneren wiederklingen ich zwang mir einige unzusammenhängende alberne worte ab und lief nach unserem gemach der alte hatte sich schon zur ruhe begeben ich blieb im saal ich stürzte auf die knie ich weinte laut ich rief den namen der geliebten kurz ich überließ mich den torheiten des verliebten wahnsinns trotz einem und nur der laute zuruf des über mein toben aufgewachten alten vetter ich glaube du bist verrückt geworden oder balgst du dich aufs neue mit einem wolf schier dich zu bette wenn es dir sonst gefällig ist nur dieser zuruf trieb mich hinein ins gemach wo ich mich mit dem festen vorsatz niederlegte nur von seraphinen zu träumen es mochte schon nach Mitternacht sein, als ich, noch nicht eingeschlafen, entfernte Stimmen, ein Hin- und Herlaufen und das Öffnen und Zuschlagen von Türen zu vernehmen glaubte. Ich horchte auf, da hörte ich Tritte auf dem Korridor sich nahen, die Tür des Saals wurde geöffnet und bald klopfte es an unser Gemach. »Wer ist da?« rief ich laut. Da sprach es draußen. »Herr Justiziarius!« »Herr Justiziarius, wachen Sie auf, wachen Sie auf!« Ich erkannte Franzens Stimme und, indem ich frug, »Brennt es im Schlosse?« wurde der Alte wach und rief. »Wo brennt es? Wo ist schon wieder verdammter Teufelsspuk los?« »Ach, stehen Sie auf, Herr Justiziarius«, sprach Franz. »Stehen Sie auf, der Herr Baron verlangt nach Ihnen.« »Was will der Baron von mir?« frug der Alte weiter. Was will er von mir zur Nachtzeit? Weiß er nicht, daß das Justitiariat mit dem Justitiarius zu Bette geht und ebenso gut schläft als er? Ach, rief nun Franz ängstlich. Lieber Herr Justitiarius, stehen Sie doch nur auf. Die gnädige Frau Baronin liegt im Sterben. Mit einem Schrei des Entsetzens fuhr ich auf. Öffne Franzen die Tür, rief mir der Alte zu. Besinnungslos wankte ich im Zimmer herum ohne Tür und Schloss zu finden. Der Alte musste mir beistehen. Franz trat bleich mit verstörtem Gesicht herein und zündete die Lichter an. Als wir uns kaum in die Kleider geworfen, hörten wir schon den Baron im Saal rufen. »Kann ich Sie sprechen, lieber V?« »Warum hast du dich angezogen, Vetter? Der Baron hat nur nach mir verlangt,« frug der Alte, im Begriff herauszutreten. »Ich muss hinab. Ich muß Sie sehen und dann sterben.« sprach ich dumpf und wie vernichtet vom trostlosen Schmerz. »Ja so, da hast du recht, Vetter!« Dies sprechend warf mir der Alte die Tür vor der Nase zu, dass die Angeln klirrten und verschloss sie von draußen. Im ersten Augenblick, über diesen Zwang empört, wollte ich die Tür einrennen, aber mich schnell besinnend, dass dieses nur die verderblichen Folgen einer ungezügelten Raserei haben könne, beschloss ich, die Rückkehr des Alten abzuwarten, dann aber, koste es, was es wolle, seiner Aufsicht zu entschlüpfen. Ich hörte den Alten heftig mit dem Baron reden. Ich hörte mehrmals meinen Namen nennen, ohne weiteres verstehen zu können. Mit jeder Sekunde wurde mir meine Lage tödlicher. Endlich vernahm ich, wie dem Baron eine Botschaft gebracht wurde und wie er schnell davonrannte. Der Alte trat wieder in das Zimmer. »Sie ist tot!« mit diesem Schrei stürzte sich dem Alten entgegen. Und du bist närrisch. Fiel er gelassen ein, faßte mich und drückte mich in einen Stuhl. Ich muss hinab, schrie ich. Ich muss hinab. Sie sehen und sollt es mir das Leben kosten. Tu das, lieber Vetter, sprach der Alte, indem er die Tür verschloß, den Schlüssel abzog und in die Tasche steckte nun flammte ich auf in toller wut ich griff nach der geladenen büchse und schrie hier vor ihren augen jage ich mir die kugel durch den kopf wenn sie nicht sogleich mir die tür öffnen da trat der alte dicht vor mich hin und sprach indem er mich mit durchbohrendem blick ins auge faßte glaubst du knabe daß du mich mit deiner armseligen drohung erschrecken kannst glaubst du daß mir dein leben was wert ist wenn du vermagst, es in kindischer Albernheit wie ein abgenutztes Spielzeug wegzuwerfen? Was hast du mit dem Weibe des Barons zu schaffen? Wer gibt dir das Recht, dich wie ein überlästiger Geck dahin zu drängen, wo du nicht hingehörst, und wo man dich auch gar nicht mag? Willst du den liebenden Schäfer machen in ernster Todesstunde?« Ich sank vernichtet in den Lehnstuhl. Nach einer Weile fuhr der Alte mit milderer Stimme fort, und nur damit du es weißt mit der angeblichen todesgefahr der baronin ist es wahrscheinlich ganz und gar nichts fräulein adelheid ist denn nun gleich außer sich über alles wenn ihr ein regentropfen auf die nase fällt so schreit sie welch ein schreckliches unwetter zum unglück ist der feuerlärm bis zu den alten tanten gedrungen die sind unter unziemlichem weinen mit einem ganzen arsenal von stärkenden tropfen lebenselixieren und was weiß ich sonst, angerückt, eine starke Anwandlung von Ohnmacht. Der Alte hielt inne, er mochte bemerken, wie ich im Innern kämpfte. Er ging einige Male die Stube auf und ab, stellte sich wieder vor mir hin, lachte recht herzlich und sprach, Vetter, Vetter, was treibst du für ein närrisches Zeug? Nun, es ist einmal nicht anders, der Satan treibt hier seinen Spuk, auf mancherlei weise du bist ihm ganz lustig in die krallen gelaufen und jetzt macht er sein tänzchen mit dir er ging wieder einige schritte auf und ab dann sprach er weiter mit dem schlaf ist's nun einmal vorbei und da dächt ich man rauchte eine pfeife und brächte so noch ein paar stündchen nacht und finsternis hin mit diesen worten nahm der alte eine tönerne pfeife vom wandschrank herab und stopfte sie ein Liedchen brummend, langsam und sorgfältig. Dann suchte er unter vielen Papieren, bis er ein Blatt herausriß. es zum Fidibus zusammenknetete und ansteckte. Ende des vierten Abschnitts von »Das Majorat«